0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Wouter Post en vandaag is mijn hele gast Xole Reza Sadegh. Xole, welkom. Dankjewel. We zitten hier in een setting waar we het normaal hebben over zware politieke onderwerpen, over ja. filosofie, <laughs> over cultuur in de meest brede zin. En het leek me een heel goed idee om nu eens een keer de literatuur in te duiken. En wel met jou. En een uur lang... Heel veel dank nogmaals dat je hier wil zijn. Uh, we hebben een aantal boeken van Cholet die we gaan bespreken. Het eerste is De hemel is altijd paars. En het tweede is Ik ken een berg die op me wacht. Bij Ambo Antos, uh, uitgebracht allebei. Prachtige werken. Een uh, goede vriend van mij, de adjunct van HP De Tijd, Nick Muller... Die vergeleek jouw schrijven qua stijl en misschien ook qua inhoud met uh, Paolo Corlio. Oh. En, en Cuperes. Wauw. Heb je wel eens gelezen?
1: Ja, zeker. Misschien uh, een van de eerste Nederlandstalige uh, teksten dat ik las. Ik weet nog, het was Witte Vrouw, zo heet het. Of, mm -hmm. uh, ja, en dan dacht ik, oh, wow, wat een mooie, mooie ziel.
0: Cuperesziel. ziel. ja. ja.
1: Zo so, van de ene kant wel heel zuiver en kinderlijk, zou je zeggen. Maar van de andere kant ook wel heel wijs en rijk. En ik denk dat is altijd de allerleukste combinatie. Dat, mm -hmm. uh, voor mij, voor, men, uh, voor mensen, maar ook voor, voor kunst. Dus een heel mooie combinatie van wijs zijn en misschien, uh, je zou zeggen, scherp. Ja. Maar van de andere kant ook heel los en kinderlijk. En ja. En, oh ja, nou, wat een, uh, wat een mooi compliment. Ja, fantastisch, toch? <laughs> ja, dankjewel.
0: Je, je bent in 2015 volgens mij naar Nederland gekomen, voor de liefde zelfs. Ja. Fantastisch. En ben je toen gelijk begonnen met Nederlandse literatuur lezen, of daarvoor al? Of?
1: Nee, ja, dus toen ik naar Nederland verhuisde sprak ik uh, geen Nederlands. Mm -hmm. uh, en uh, ik wilde al daarvoor al heel graag geschrijven worden... Maar uh, ik had uh, geneeskunde gestudeerd, uh, omdat het, het moest, soort van, van mijn omgeving. Ik was gewoon te goed op school. <laughs> dus het was zonde om uh, iets anders te studeren dan geneeskunde.
0: Zo werkt het dus in Iran ja. en in Nederland.
1: En ik denk in Nederland ook, maar zeker in Iran en vergelijkbare landen, die mensen heel vaak zien: toekomst, een, een zekere toekomst is verbonden met een goede baan. En een goede banen zijn maar drie. Uh, dokter worden, ingenieur of uh, rechten studeren. Dus of dan moet je heel rijke ouders hebben of weet ik wel, heel uitzonder ja. dingen. Ja. En, uh, dus in, zo ben ik beland bij uh, studie geneeskunde, maar ik wilde altijd schrijven worden en uh, daar had ik altijd liefde voor. En toen ik naar Nederland verhuisde uh, als volwassen had ik gemerkt dat uh, ja ik moet heel veel dingen opnieuw beginnen. Ook uh, studie geneeskunde was niet op Eén op één geaccepteerd. Dus ik moest sowieso volgens mij drie of drieënhalf jaar hier studeren. En toen dacht ik, hé, hey, misschien, dit is het moment. Ik ga toch wel uh, mijn dromen achterna. En dat was motivatie om de taal te leren. En dus ik begon met bijna, bijna vanaf de eerste dag met het leren van de taal. Ja. En zodat ik een beetje kon, dan ja, ging ik op zoek naar uh, Nederlandse literatuur. Ik begon met zeker kinderboeken. Met een nijntje gewoon.
0: Een nijntje, oké. Okay.
1: <laughs> en dan verder kwam ik ook... En je dan... en Janneke? Ja, zeker. je en Janneke. En dan... Uh, uh, ik las ook veel boeken die ik uh, al, al in het Perzisch had gelezen, jaren mm -hmm. geleden. Als ze ook mm -hmm. vertaald waren naar het Nederlands. Omdat... Om ik dacht, dat is een goed begin. Dan weet je mm -hmm. waarover het gaat. Dus het is uh, makkelijker. Ja. En dan uh, later ook... Uh, ik begon met Nederlandse literatuur te ja. lezen. Dus, en met
0: Persische literatuur uh, bedoel je de grote klassiekers misschien ook wel? Of niet? Dus Kayam, Hafez.
1: Ja, niet, ik bedoel niet echt Persische literatuur. Maar uh, literatuur dat ik toen ik in Iran was had gelezen. Ah, dus zo. ook vertaalde ja. literatuur. Ja. Dus bijvoorbeeld... Uh, ja, Dostoyevsky of Herman Hussein, of die waren ook in Iran ook heel beroemd. Dus ja. boeken die ik had al misschien 25 jaar geleden had gelezen in het pers dan begon ja. ik in het lezen in het Nederlands. Ja. En, um,
0: mm. zo,
1: en dan daarna uh, maakte ik kennis mm. met ook Nederlandse uh, auteurs.
0: Ja, heb je een liefhebber, een, een favoriete Nederlandse auteur? Een...
1: Ik werd uh, soort van bijna meteen verliefd op uh, Bezeuvel, toen ik uh, Oh, Bezeuvel. Oké, okay, dat gaat. Ja, het ja. is... Uh, ik weet niet... Ik, weet, ik kan niet zeggen nu ook zoiets, maar op dat moment... Ik las uh, zijn boek. Uh, uh, en Brommer op zee, denk ik. Hmm. En toen dacht ik... Oh, ja. oh yes. Dat is weer <laughs> een beetje ook met, met, misschien vergelijkbaar met... Uh, uh, met ja, weer diezelfde uh, heel actieve kind met heel wijze iemand. Dus dat, dat vond ik ook mooi bij, bij zijn werk.
0: Ja, ja, dus die wijsheid, dat is iets wat volgens mij ook een rode draad is in je eerste boek. De hemel is altijd paars. Uh, behalve wijsheid zit er ook heel veel verdriet in, ja. denk ik. En melancholie. En een familiegeschiedenis die misschien wel enigszins autobiografisch is. Ja, een
1: deel, ja, zeker.
0: Ja, en dat gaat dan met name over jouw vader, die heel erg op jou lijkt, heb ik de indruk, in zekere zin. Namelijk dat hij...
1: <laughs> ik graag, op hem lijkt. Dat jij op hem lijkt, oh ja, dat is waar. Ja. Maar, dat hij,
0: <laughs> maar dat hij graag wegduikt in boeken en in, ja. en, in, en in ruimtes waar hij zelf kan bepalen waar de geest naartoe wandelt, ja. als het ware. En ja, ja. Is, is dat een van de hoofdmotoren van een schrijver, denk je? Zo'n houding?
1: Uh, ja, ik denk literatuur en kunst in het algemeen is uh, zeker een soort van kamer. In, uh, een vakantiehuis dat je mm -hmm. af en toe heen gaat om even de, de, de wereld om je heen te ontsnappen. Ja. En, uh, ja, en dan uh, soms met het lezen van boeken en soms met het schrijven van boeken. Dus zeker voor mij is uh, schrijven uh, is en uh, was ook altijd zo'n plek. Geweest. Dus ja. uh, om eventjes uh, weg te zijn en uh, de, de wereld ja. Uh, ontsnappen.
0: Ja, dat doe je eigenlijk in dat boek ook de hele tijd, voor zover het autobiografisch is. En ook voor zover de hoofdpersoon niet autobiografisch is. Ja. De hoofdpersoon die, uh, die, 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 die fixeert zich de hele tijd op bomen. Ja. <laughs> en is dat een Iraans gebruik om je op bomen te fixeren of? Heeft dat met iets anders te maken? Uh,
1: ik denk sowieso misschien... in uh, Iraans uh, Iraanse... Uh, literatuur. Ik weet niet wat dat betekent. Maar ja. <laughs> als je zo kan zeggen... het is zeker iets meer... ruimte voor de natuur... vergelijken mm -hmm. met uh, wat heb ik... tot nu toe in, in, in Nederland gelezen. Mm -hmm. um, maar... ik kan niet zeggen per se bomen. Maar voor mij boom was... Uh, ik begon met het schrijven van dit boek... Toen ik, uh, ik was net verhuisd naar Nederland. En uh, voor e eerste één, twee jaar. Ik zag elke ochtend echt onbewust uh, tijdens ontbijt en tijdens thee drinken naar buiten kijken. En naar buiten was een heel mooie grote boom. En uh, ik zou zeggen misschien die boom was mijn allereerste vriend in Nederland. Die altijd daar was. Ik hoefde geen afspraak ja. maken. Ik hoefde niet uh, ja. zijn plannen passen. Ik ja. was daar altijd ja. elke ochtend. En, uh, en op één dag kreeg ik een uh, brief uit de gemeente, zoals ook in het boek gaat, dat die bomen in onze omgeving gaan afgekapt worden, omdat ja. ze oud en gevaarlijk zijn. Ja. En dat deed iets met mij. Toen dacht ik, oh nee, die boom ook. Ja. En dat was het moment van het begin van het boek. Toen, ik, weet, ik weet dat op, op die dag zat ik gewoon meteen de tweede de twee hoofdstukken schrijven mm -hmm. en uh, sindsdien kon ik niet stoppen met het denken over een boom en dan ik dacht ja waarom, waarom is een boom zo belangrijk of waarom ja. wat zie ik in een boom ja. en zo en je is er heel veel liedje. in ja, ja je, <laughs> dus blijkbaar
0: je, je kent een enorme gevoeligheid toe aan bomen ja. en voor Nederlanders is dat misschien wat ongewoon omdat die decor die, <laughs> ja precies alles is decor toch en ja. het, het dagelijks leven dat, dat ruist maar voort en dat teken je volgens mij ook prachtig op in dat boek hoe dat voortdenderen van die Nederlandse geesten... <laughs> zich als het ware contrasteert met jouw hoofdpersoon. Met jouzelf oh, ja. eigenlijk, toch? En, 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 en ben je daar inmiddels een beetje mee in het reinen gekomen? Of denk je nog steeds van die Nederlanders in vredesnaam... ga nou eens even een stapje terugnemen. Doe eens even rustig aan. <laughs>
1: Uh, nee, en ik denk dat ik ben ook niet de enige. Als je kijkt naar beweging om je heen, ik denk mm -hmm. dat ik ben niet de enige. Heel veel mensen zijn er echt klaar mee. Ja. Als je kijkt naar een nieuwe generatie of hoeveel mensen eigenlijk terug willen keren. Willen gewoon terug naar simpel uh, baan of willen buiten uh, mm -hmm. leven of willen vaker uh, buiten kunnen zijn. Je hoort
0: om je heen de hele tijd.
1: Ja, of dat uh, gewoon minder, minder bezit, minder mm. uh, druk zijn. Ik denk dat, ja, dat, ja. dat, dat, dat geeft al toe dat het is, het is niet goed gegaan. Nee. We <laughs> moeten een stapje terug, maar... Ja. Nee, ik zie het nog steeds heel erg. En vooral omdat ik in Amsterdam woon. Ja. Dat ja. Is, daar is nog erger alles. Zeker. Uh, en, uh, <laughs> en eigenlijk hoe beter met mijn uh, schrijvercarrière gaat hier hoe drukker het ook wordt, dus ja, dat, dus, ja dan zie ik ook nog. <laughs> nog mm.
0: Je komt in de problemen dan juist. Ja,
1: ja dus ik, ik merk dat ik ben ook niet uh, die uh, uh, he hele vrije schrijver van drie jaar vier jaar geleden. Dus ik moet ja. ook nu, um, ik heb ook nu allemaal deadlines en dan ik word overal gevraagd voor verschillende dingen. Dus het is, ik merk dat uh, uh, mm, ja, ik begin ook een beetje in de maar die red <laughs> maar ik, ik, ik probeer echt ervan bewust zijn en dan mm -hmm. tegenhouden en niet mm -hmm. verdwalen, maar ja, ja zo ja. werkt het helaas. Het is ja. kijk, ik, ik ken ook mensen die heel erg tegen zijn en dan zeggen nee, we gaan, ik ga absoluut niet meedoen. Maar ja, dan blijf je ook buiten of blijf je ook achter. Het ja. is, ik, ik hou altijd uh, gaatjes in mijn agenda voor alle spontane momenten, momenten maar dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. En mensen
0: nooit. ook. Heb je van die spontane mensen die dan die spontane momenten met jou willen delen?
1: Ja, dus daar, daar hoop ik heel ja. erg op. Maar het ja. gebeurt heel af en toe heel weinig. In je wein. boek gebeurt
0: er best wel veel, toch? Ja,
1: uh, ja. ja, dat is... Dat is meer hoop dan realiteit, toch? <laughs> ja, alsof niemand niks te doen heeft in het
0: boek. <laughs> Nee, nou ja, sommige Nederlanders hebben dat natuurlijk wel, toch? Er is wel een soort van groep.
1: Ja, zeker. Maar ik bedoel, uh, je mm -hmm. kan de hele tijd... Uh, uh, ja, pff, jezelf een beetje willen um, beschermen, maar... Het is heel moeilijk. Ja. Ja. Het is, um, ja. voor iemand die niet er aan gewend is of wil niet zo doen. Ja. Uh, het is wel lastig.
0: En het gaat ook over een bepaalde uh, polariteit van twee wereldbeelden, denk ik. Die je ook best wel mooi schetst, volgens mij, in je eerste boek. Uh, op een gegeven moment komt de hoofdpersoon namelijk weer in contact met een oude vriendin van haar. Mm -hmm. Raha, volgens mij, of Raja, ik weet Raha, niet, ja. Raha, en, en die is in Duitsland komen te wonen met haar man... En dat, nou ja, dan verheugde ze zich enorm op het contact met het meisje... met wie ze op het dak sliep ja. in de stad waar <laughs> ze woonde. Omdat het binnen te benauwd was. En uh, dan, dan keken ze over de bergen en dat soort zaken. En dan komt zij... Ter visite in Amsterdam en wat gebeurt er dan? Kan jij dat nog een keer duiden? Hoe dat <laughs> ging?
1: Ja, dat, ze, dat haar vriendin is ook alleen maar bezig met: ja, wat moet ik allemaal hier doen nu mm -hmm. dat ik in Nederland ben? Dus mm -hmm. waar moet ik heen? Wat moet ik kopen? Naar welke museum moet ik gaan? Dus een soort van ja. heel erg uh, praktisch. En dan ja. die hoofdpersoon, Arga, eigenlijk merkt dat: ja, is zij hier om mij te zien of alleen maar om. Ja. Amsterdam te zien, of Nederland te zien, ja. of Europa te zien. En, um...
0: en, en, en zelfs als je dat zegt, dan lijkt het erop dat die Raha of Raga, niet bezig is met Europa zien. Maar vooral met het consumeren van consumptiegoederen. Ja. Toch? Want zij vraagt naar de, de winkels waar ze kan winkelen. En ja. als jouw hoofdpersoon haar voorstelt naar het Vroegmuseum te gaan, dan zegt ze, oké. Okay. Maar...
1: <laughs> ja, dat is eigenlijk uh, helaas die... Uh... Uh, de de beeld dat heel veel mensen hebben van uh, goede banen, en goede inkomst, omdat ze willen dat bereiken. Omdat mm. dat ze willen gewoon kopen wat ze willen. En ja. dan ze willen uh, ja, in de uh, dure straten van Amsterdam winkelen, oh, ja. Ja, dan, ben je, dan ben je de top van je Hoe zien ze
0: dat? Ja.
1: bereikt. En dan ja. ben je ben je iemand geworden. Ja. En ik denk dat ja, is dat, dat gewoon is, onder
0: Iraniërs die in Europa komen te wonen, of?
1: Uh, ja, ik kan zeker nooit over iedereen praten, ik weet het niet, maar, maar uh. stel je ook voor dat uh, in Iran zijn er al jaren boycotts. en dan zijn jaren dat wij uh, nauwelijks echt iets met kwaliteit hmm. kopen of iets origineel. Ja, dus ik, uh. dat die die heb snap ik ook weet je een mm -hmm. soort van ja ik ga ja. echt voor het eerst echte dingen zien of uh, ik heb uh, nu weet ik het dat gewoon origineel is of goede kwaliteit is dus dat snap ik heel goed maar ja dat is zeker een van de mensen die uh, een van die uh, motivaties om naar Europa te komen is Zeker ja. kopen. En
0: ja. ja, precies. En voor mij is het eigenlijk andersom, moet ik zeggen. Ik ben ook wel eens in Iran geweest. Ja. Uh, om precies te zijn in 2016. En ik was daar uh, met familie. Ja. En wij maakten een grote rondreis. We begonnen in Shiraz. Mooi. Prachtig.
1: Mooi begin. De heel
0: mooi begin. De stad van Hafez, toch? De grootste dichter van Iran.
1: En Saadi, ja.
0: Uh, precies. En ja. Uh, op een gegeven moment reden we naar Jaast. En op weg naar Jaast zaten we in een klein dorpje. Mm -hmm. uh, de, laten we zeggen, 17e eeuw is een vestingstadje. Oh, ja. Met 200 inwoners of zo misschien. En die wonen allemaal in een dorp, aanpalend aan het originele gefortificeerde dorp. Ja. Maar daar in de buurt had je dus ook een um, thema wat Vincent van Gogh, denk ik, heel erg uh, aan zou spreken. Namelijk uh, de amandelbloesem. Ja, ja, ja. Dus, oh,
1: mooi.
0: dus je bent daar dan in maart volgens mij. Ja. No was het volgens mij ja. ook. Nou, Roest, dat is het grote nieuwjaarsfeest, toch? Van Iran in zeker. Ja,
1: het is gewoon het Nieuwjaarsfeest. Ja, 21 ja. maart. Ja, precies.
0: Ja. Ja, dus toen waren we daar en dan
1: ook het begin van lente, lente trouwens, dat is wel mooi hè? dat je jaar begint met...
0: Met de amandelbloesem ook uh, eigenlijk, ja. toch? Ja, ja, precies. Zo
1: logisch. Ja.
0: Maar dat is wel leuk denk ik voor kijkers van de nieuwe wereld ook om te begrijpen dat zoiets eigenlijk uh, normaals in de ogen van een West-Europeaan als de amandelbloesem ja. ineens dan in zo'n gaard ja. daar, ook in een vrij, je hebt vrij weinig neerslag in dat gebied. Ja. Laten we zeggen 300 millimeter per jaar misschien. Ja. En dan midden in die tamelijke toendraaf... Nou, dat is niet waar. Steppen. Daar, daar, daar vind je dan toch gebieden... Ja. Waar, waar het vruchtbaar is. En uh, in dat vruchtbare gebied... Bevindt zich dan die amandenboom. En op de een of andere manier wordt die amandenboom... Die krijgt meer rijkdom en glans... Ja. Door de uh, onvruchtbaarheid van de omgeving, denk ja. ik. Dus,
1: Zeker, ja. Dus is een... De schoonheid wordt gezien. En als, als er... Ja, het is, ja, het is ook... Um, soms uh, eigenlijk weet je, weet je niet zo goed wat je allemaal hebt. Omdat ja, het is overal. En, en het, 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 voor mij een van de uh, dingen dat ik heel erg mis... zijn de bergen. Mm -hmm. En ik kom uit een, gebied, een hoog gebied met, met overal bergen. Dus ik, ik had nooit echt... Uh, ...bedacht dat ik ga ergens wonen... ...dat geen enkele berg is. Mm -hmm. Maar toen ik daar was... ...ja, het was niet dat ik elke dag de bergen... ...bewonderde of dat ik helemaal... ...heel, heel erg bezig was. Maar no, toen ik naar Nederland verhuisde... Toen, ...en dan, ik, ik weet nog... ...een van de eerste keer dat ik in het terrein zat... ...en dan ik keek naar buiten... ...ik was twee uur of zo onderweg... ...en dan ik, ik dacht, ja... ...hoe kan dat, ik zit hier twee uur onderweg... ...en ik zie geen enkele berg. En toen merkte ik dat... Ja, eigenlijk, je weet niet wat je allemaal hebt uh, totdat je het niet meer hebt. Dan, dan, ja. dan pas begin je het te, ja. te zien. Ja. En ik denk, ja, dus in dit geval, midden in woestijn, uh, bloesems, uh, ja, dan, dan wordt gewaardeerd wordt gezien. En één keer per jaar ook. Dus dat, ja. dat maakt het nog uh, extra mooi. En ik denk, wat, het is ook mooi wat je zegt, omdat. Uh, ik hoor nog steeds de hele tijd van... van zodra ik zeg dat ik aan Iran kom... Gewoon, oh ja, het is gewoon een, een woestijn. Een grote woestijn. <laughs> nee. Nee. nee, dat is niet zo. Het nee. is uh, sowieso heel groot. En dan heel divers. Ja. Uh, qua natuur, qua cultuur. Qua taal. Ja. Het is gewoon... Ja. Ja, je kan bijna zeggen dat de hele Europa... Ziet ook een, op een bepaalde ja. vorm in, in Iran. Ja. Dus binnenland kan je... Volgens mij meer dan twee uur vliegen. Dus ja, en dan allemaal verschillende landschappen... ...verschillende groep mensen... ...verschillende mm -hmm. talen, cultuur, mm -hmm. alles. En, ja. um, en dat vind ik ook zo jammer... Dat, um, ja, dat, ...dat die kanten van Iran... ...worden niet zo vaak gezien of besproken. of um,
0: Eigenlijk niet, hè? Denk ik.
1: Nee, dus als je aan, aan Ik was toevallig een paar dagen geleden op school... Uh, voor, um, ...om te praten over mijn boek. En... Um, ja, en een van die, hij was volgens mij uh, ja, niet eens twaalf. En dan hij zei, ja, um, uh, eigenlijk vind je niet uh, raar dat iemand uit... Dus in het tweede boek iemand uit Amsterdam gaat naar Iran. Ik zei, ja, is het niet raar dat een vrouw uh, naar uh, Iran gaat? Het is toch heel gevaarlijk. <lacht> en toen dacht ik, ja, weet je, je bent twaalf. En... Uh, ja, waarom, waarom enige ding dat ik kan denken over een vreemde land... is dat of het gevaarlijk ja, is of niet. Ja, zeker. Dat, en dan toen zei ik tegen hem... Ja, weet je, het is uh, ja, misschien ook gevaarlijk... maar stel je voor dat... Uh, dus in, in dit geval uh, oma van hoofdpersoon... Uh, is dement aan het worden en uh, is, woont in Iran. en Ik zei tegen hem... Hé, hey, maar als je oma in een ander land is en begint de te worden en begint jou te vergeten zou je ook zou je nog steeds niet gaan dus, uh, hmm, ja ja zeker ja. en dan dus het is heel grappig te zien dat hoe mensen met één of twee vragen hele andere mm, ideeën kunnen hebben over iets ja en, uh, en dan ook dan juist ook met één of twee uh, zien dat ze horen op radio of ze in de krant of op televisie een hele andere idee kunnen hebben over het hele land. En dan denk ja. ik, ja, wat. Uh
0: en het is wat meer dan een heel eigenlijk, land, hè? Hè? eigenlijk, vind ik. Wat ik zei? vind dat Iran meer dan een heel land is. Het is meer ja. een, je hebt de Azeri's natuurlijk in het noordwesten, en de Koerden. En je hebt de Mazandaranis in het noorden, ja. Ja. waar de Paglavis ook vandaan komen. Ja. En jij kent, ik kan me voorstellen dat jij ook niet al die gebieden kent. Want het is natuurlijk nee. niet zo ver als van hier naar uh, San Sebastian in uh, Spanje Ja, op wat Baskel ik land. zei, je kan
1: gewoon twee uur, meer dan twee uur vliegen ja. binnenland. Ja. En dan kom je allemaal verschillende ja. zelfstalen tegen. Ja. Uh, nee, ik ben ook niet naar, naar alle plekken hier geweest. Logischerwijs, of, nee. Of uh, alle volken heb ik ook niet gezien. Nee,
0: maar je, je komt natuurlijk dan uit het noordwesten, dus Tabriz ja. begreep ik. En Tabriz is een best wel belangrijke stad, historisch ook gezien. Het is een gebied wat telkens betwist is door de Osmanen en de, ja. uh, hoe heette die lui, de Safaviden? Ja. Uh, denk ik, uh, in de 16e eeuw vooral.
1: Ja. Dus toen was uh, Tabrice ook hoofdstad van. Ja,
0: precies. Ja. Ja. Ismaël 1 volgens mij was ja. toen de keizer van Iran.
1: Ja.
0: En hij was in oorlog met uh, Suleiman de Grote.
1: Ja. En, en Titiaan,
0: die heeft daar allemaal... allemaal hele mooie portretten van gemaakt. Ook met trouwens uh, Frans de Eerste van Frankrijk... en de uh, Duitse Habsburgse keizer. Dus die worden allemaal... op een soort van gelijke voet geplaatst daar. Dus dat ja. wel, vind ik prachtig. <coughs> maar, uh, maar jij
1: bent niet naar Tabriz geweest, toch? Ik ben
0: niet naar Tabriz geweest, maar wel naar uh, Esfahan. Ja,
1: ja ook Safavie waren ook daar.
0: En het fascinerende is. van Esfahan... is dat Esfahan eigenlijk... op een gegeven moment toen... Tabriz geëvacueerd moest worden voor de Osmanen. Ja. Een gigantische stroom van immigranten uit dat gebied heeft gekend. Ja. En dat er eigenlijk heel veel Azeri's en Koerden... en ook Georgiërs en ja. dergelijke... en ja. Armeniërs in Esfahan zijn komen te wonen. Ja. Waardoor die stad dus een uh, ongelofelijke diversiteit aan culturen kent... Wat extreem paradoxaal is als je bedenkt als Nederlander... dat wij ja. hier de hele tijd onze mond vol hebben van diversiteit. diversiteit. Exact.
1: <laughs> en
0: en, en als, ik, als ik daar dan ben, dan verwonder ik me de hele tijd over dat soort... Uh, er is dus bijvoorbeeld ook een kerk daar, dat is een van de mooiste kathedralen ter wereld van de yeah. Armeniërs. Giotto, eat your heart out is ja. het echt. Uh, en dat, nou, goed, dat geldt natuurlijk ook voor het grote marktplein daar. Maar ik, ik wil dat even in gesprek met jou van het hart hebben, dat ik dat uh, toch wel belangrijk vind. Om uh, ook aan kijkers van de nieuwe wereld misschien mee te geven. Dat het uh, heel evident is dat, die, uh, hè, dat, dat Iran niet uh, is wat het lijkt. Ja. Uh, en, en, en op een positieve manier.
1: Ja, dat vind ik altijd eigenlijk uh, zonde. En uh, dat is ook een van mijn. Uh, die, een van dingen dat ik heb altijd. Uh, achterhoofd, soort van. Als ik het schrijf, wil ik ook die onzichtbare kanten van Iran laten zien. Mm -hmm. En, uh, en uh, ja, en ook vooral, weet je, die, heel, heel veel mensen hebben een idee van wat. Uh, wat. Uh, wat gaande is in Iran of. Uh, wat van... Politieke uh, uh, achtergrond Iran heeft Iran, of, of uh, die soort dingen weten mensen, maar als je maar mm -hmm. ze hebben nauwelijks idee over gewoon volk of over ja. iemand uit Iran ja. die gewoon daar dagelijks ja. leeft en dan en dan
0: ja.
1: uh, of, of wat ik zei, die fascinerende natuur daar of die diversiteit of uh, heel, veel, heel veel andere aspecten dat ik denk, ja, waarom, waarom hebben we nooit daarover? En uh, dus dat ja. vind ik altijd interessant om ook daarover te schrijven. Om daarover te hebben. En uh, krijg ik ook best vaak kritiek dat ja, waarom... Uh, maar als, als jonge vrouw uit Iran moet je over dit en dit en dit hebben. Hij <lacht> ik zeg, nee, ja. ik denk ja. daar zijn genoeg media ja. voor, voor. En ik wil ja, ja. over de andere kant van Iran hebben. Het, uh, Iran is... Uh, ja, zeker. Ik, uh, ik, ik wil niet zeggen dat uh, Iran is, alle, is heel mooi en alles is goed. Nee, nee, zeker niet. We zitten al honderden jaren in problemen. En uh, het is ook niet wat daar. Uh, en juist omdat het zo mooi en waardevol is, is altijd problematiek. Uh, maar ja, ik denk dat Iran ook een ander soort van aandacht verdient. En daarom. Ja. Ja, daarom schrijf ik ook op, op, op andere. Ja. Uh, of ook andere problemen. Weet je, opium is ook een probleem in Iran. Gigantisch ook. Ja. In vergelijkbare landen. En, maar ook, ja, maar ook, uh, ook uh, die over, in het tweede boek over nomaden in Iran. Ik denk, hoe, hoe mooi is dat? Dat er zijn nog steeds mensen die daar echt als nomaden leven. En, dan, en wij waren ja. allemaal ooit nomaden. Ja. Ja. Maar, ik, dus zelfs weer op school. Ik vroeg aan scholieren. Weten jullie wat nomade is? En dan was zo... Er... <laughs> nee. En dan dacht ik, hoe kan dat? Ja, Waarom? ja het is zo ja. mooi. En dan... Het is
0: niet Nederlands, hè? het nomadenschap. Het wordt niet geassocieerd met wat dan ook. We hebben natuurlijk die bossen gehad tot ja. 3000 jaar geleden. En toen werd het allemaal een beetje ontgonnen. Nee, maar,
1: maar jij hebt over diversiteit. Mm. Ja, en diversiteit begint met begrip... Van ja. de anderen en dan empathie van de anderen. En dan. Dus uh, toen, ik, uh, toen ik die nomaden tegenkwam en ik zag dat hoe ze zonder dat ze echt te weten, last hebben van klimaatveranderingen. Ja, dus ik, ik denk niet dat, dat een nieuwe generatie gaat, uh, kan doorgaan met
0: het
1: uh, nee. uh, nomadische leven. Stel je voor dat je bent 50 dagen uh, te voet onderweg mm -hmm. uh, om, je, om, om voor je kudde vers gras te vinden. En, en die heb je al honderden jaren... hetzelfde pad uh, heb, heb je... gelopen. En dan... je wist precies wanneer moet je vertrekken. En dan ben je daar. En, en die, de seizoenen kloppen niet meer. Weet je. En dan denk je... ja. En die, ja als, als je... Aan, aan, aan een nomadische iemand vraagt... ja, klimaatverandering is het. Je zou niet weten wat het is. maar
0: niet. Nee. Maar ja,
1: je. Dat, maar ze voelen dat, het,
0: wil je zeggen. Ja dat, ja, dat
1: maak je gewoon mee. Stel je voor dat je hebt, weet ik wel, en. Uh, uh, jouw hele uh, leven is veran verantwoordelijk van je kudde. En je kudde moet mm. eten. Ja. Maar, maar, en dan die. Ja, om, die eet, om het eten te kunnen bereiken, moet je gewoon. Uh, verhuizen. Verhuis je. Maar ja, de seizoen klopt niet meer. Of is het. De, de, de vroege lente, late lente, weet ik wil wat, wat wij ook hier zien. Ja. Maar daar ook uh, dat, dat. En dan dacht ik: ja, ik moet ook daarover schrijven. Weet je, het is. Ja. Um, ik denk dat een van de. Um, belangrijke uh, ja, missie klinkt heel erg uh, cliché, maar wat, wat je als kunstenaar kan doen is die onzichtbare juist een beetje gezicht geven. Omdat ja. zichtbare... Ja, ja
0: dat zichtbare is zichtbaar, dat kennen we. Ja, ja
1: en dan daar, daar hebben we alle andere ja, mensen over. Dat je. gaat dan over
0: politiek, hè? Ja. Dat is een laag die over elke samenleving natuurlijk
1: op ja, vergelijkbare en, manier ligt,
0: maar dat is niet zo diepgravend als die psychologische, specifieke uh, eigenschappen van zo'n land. Toch? En ook,
1: ik, ik snap ook niet dat... Uh, ja, je weet heel veel over mm. uh, politiek. Wat, wat kan je doen als een, uh, als een lezer? Maar als je, als je mensen leert een beetje kennen... Ja. Dat groeit jouw empathie voor mensen om je geving. En dan... En, dan, en ik denk, dat is... Ja, zeker iedereen... Uh, mag schrijven over waarover ze willen. Maar dit is wat ik wil, waarover ik mm -hmm. wil schrijven. Ik, ik denk, de grootste problemen dat wij altijd hebben gehad, is juist omdat wij elkaar los van elkaar zien. Dat jij komt uit Iran, jij komt uit Nederland. Al die grenzen... En terwijl het uh, uiteindelijk zijn we allemaal mens. En dan die, mm -hmm. onze emoties zijn allemaal dezelfde basis. En, mm -hmm. uh, en als wij een beetje af en toe daar kijken, weet je, los van waar we, waar we vandaan komen, dan, dan misschien hadden we al die problemen veel minder.
0: Ja, ja, dus je ziet, het gaat dan eigenlijk over handelen door middel van schrijven. Het uh, kernthema volgens mij ook naast dat nomadenschap in dat laatste boek is de rol van rivieren in het bestaan van mensen. Je vergelijkt de Amstel en de Aras met elkaar. Dat zijn twee totaal verschillende rivieren, toch? Ja. En, 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 hoe, en hoe werkt dat dan?
1: Uh, ja, uh, ik... Uh, toen ik bezig was met het idee van het boek, ik dacht, um, ja, dus misschien, misschien, even zeggen dat hoe kwam ik bij het idee voor het boek? Mm -hmm. Ik was uh, op vakantie in Iran uh, en um, met de auto en het was heel druk. Uh, ik dacht, ik ga even uh, wandelen tot het weer rustig is. Dus ik ging wandelen en ging de bergen in. En uh, ik kwam een tent tegen. En van de vorm van de tent zag ik dat, wist ik dat het is de tent van de nomaden. Ze hebben gewoon mm -hmm. een typisch uh, soort tenten. En uh, daar uh, zat een vrouw. Uh, en ze vroeg van mij, hé, hey, wie ben je? Waar woon je? En ik zei, nu inmiddels woon ik in Nederland. En dan zei, waar is Nederland... Het is uh, hier in de buurt. Is er het is verder. Het is in het buitenland. En dan zei hij, welke stad is buitenland? Waar is buitenland? <laughs> en dat, dat was het echt het moment waar ik dacht. Oh, wacht eens even. <laughs> er zijn nog steeds... Er bestaan mensen die niet eens weten wat het buitenland is.
0: Zou je ook weten wat de zee is? Denk je?
1: Uh, geen idee. nee We hadden niet over zee gehad. Nee. Maar ja, ik kan me voorstellen, als ze de hele tijd bij een rivier zijn, ja. dan misschien hebben ze ook een idee van de zee. Ja. Maar dus, dat was het dat was, um, uh, begin van het boek. En uh, zo uh, was ik heel erg uh, bezig met, met de rivier, die voor die nomaden daar heel belangrijk is, omdat hun ze, ze bewegen ook langs, langs de rivier en hun hele leven is afhankelijk van de rivier. En toen dacht ik, ja, ik heb ook een personage in Amsterdam. En dan dacht ik, hey, hé, in Amsterdam hebben we ook een rivier. Mm -hmm. Dus waarom niet de, deze twee rivieren ook een soort van als personage gebruiken... voor uh, ook een beetje voor de sfeer van het verhaal. Maar ook, het was, het was eigenlijk heel erg uh, onbewust en, en ik zou zeggen automatisch. Het is... Ik schrijf zeker, ik, ik denk heel veel na over waarover ga ik schrijven en hoe ga ik schrijven. Maar heel vaak, die personages komen gewoon vanzelf binnen. Dus Arest kwam binnen en dan Amstel zei, hey, mag ik ook uh, <laughs> daar zijn? Dus...
0: Maar de Amstel sprak toch wel tot je? Ik bedoel, je hebt natuurlijk ook aan de Amstel gezeten afgelopen ja. zomer, neem ik aan. Ja. En, uh... De, dan, dan zie je al die uh, blinkende, gezonde, jonge mensen zie je daar zitten. En uh, met die, die rustige rivier gebeurt eigenlijk niet zoveel, toch? zijn mensen aan het roeien en van die spiekboten... en allemaal elkaar tonen dat je ja. zoveel bent. Tenminste, dat vinden die mensen allemaal daar. Ja, en, en
1: vooral... Uh, het, het deed me echt heel erg pijn. dat Ik zag dat nauwelijks zijn er mensen die echt naar Amstel kijken. En dan <laughs> Ja. Gewoon, en ook op die, ook, ook, op die uh, ik zou zeggen, niet alleen maar op de zomers, uh, zomerdagen en als het al mm. mooi weer is, maar echt altijd gewoon Amstel lief hebben omdat het Amstel is. Niet omdat het mooi weer is en omdat daar mm. iets om, om bij een café iets gedronken kan worden of wat dan ook. En ja, dat deed me heel erg pijn en toen dacht ik, oké, okay, ik wil ook daarover ook wat schrijven.
0: Ja, terwijl toch eigenlijk de kern is van de Nederlandse volksgeest zou je toch een denken. Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren. Anderson. Ja, nou ja, Marsman hè. Dus uh, ja. Denkend aan Holland is een van de grote gedichten over de Nederlandse ja. landschappelijkheid. En uh, onze collectieve zielsgevoel als het ware. En uh, Adver Brugge, die hier een beetje de, de lakens uitdeelt. Ik moet even heel onnerwiedig zeggen. Die heeft het vaak over de Rijn en de rol die de Rijn speelt in uh, in een wereld die zichzelf onttovert. Ja. Dat dus, uh, er zijn allerlei fabrieken langs die Rijn komen. en dat dat dan. Uh, een bepaalde weerslag heeft, natuurlijk ook met de, het Roergebied. En ja. de, 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 Dus de, het Westen heeft natuurlijk ook een soort van. Mm, klein trauma. in zichzelf. door dat feit. Maar de Amstel is natuurlijk een soort van postmoderne rivier zou je kunnen zeggen. <laughs> waarin die fabriek ook helemaal geen rol meer speelt. Maar alleen nog het, de glittering images. Dus het ja. mago. en...
1: Alleen maar mooie decor voor de stad.
0: En precies. En dat is natuurlijk ook zo met de bosporus bijvoorbeeld. Dat is ook weer een heel andere dynamiek, denk ik. Of ja. daar... Uh, nou... In mei 2023 was ik er. En uh, er wordt wel gezegd dat de Aria Sophia dat die, uh, de Bosporus uh, weerspiegelt eigenlijk. Oh. Maar Marismata is ook een soort van Grieks werkwoord wat met weerspiegelen te maken heeft. En uh, wat dat betreft heb je dus die verschillende stages, zou je kunnen zeggen, van die Aras, die volgens mij helemaal wild is. Toch zou je kunnen ja. zeggen: zo'n zo Bosporus is weliswaar geen rivier, maar wel een groot water wat, wat beweegt. En, uh, yeah, waar dan een uh, culturele referentie symboliek, in wordt gezocht met materiële cultuur. Ja. Vervolgens wordt het eigenlijk totaal uh, veronachtzaamd in de vorm van die fabrieken. En de slotfase is dat mensen er alleen maar aan zitten en zich niet meer ertoe verhouden, zeg jij. Toch, vind ik ja. ook wel. Ja. En is er in Iran ook iets in een tussenfase, nu nog? Zijn er grote, machtige rivieren die... Die het landschap bepalen, ik denk het nauwelijks zo.
1: Ja, dus die... Uh, uh, Ares is nog steeds wel een belangrijk uh, rivier. Mm -hmm. En uh, daar waren ook allemaal, zijn ook allemaal oorlogen gebeurd. Mm -hmm. En dan uh, zijn ook... Uh, dus uh, ook uh, Iran, Azerbeidzjan, Armenië... Ze mm hebben -hmm. ook altijd... Die, die rivier was altijd belangrijk geweest, ook in de geschiedenis. En ook, ook al, ik weet dat bijvoorbeeld Rumi heeft ook allemaal gedichten over. Dus eigenlijk altijd wel. Over iets. De,
0: specifiek die rivier? Of? Ja, ja. Ah, oké. Okay. Uh,
1: en ook al andere dichters ook. En heel veel ook um, uh, ja, liedjes. En ja. Je kan zien dat het heeft echt iets heeft. Uh, en um, ja. Ja, ik denk dat zeker uh, die rivieren zijn een beetje aan het opdrogen. Uh, mm -hmm. Dus in Isfahan, ja. ja, zover is het niet. Maar het, het, zeker rivieren zijn een beetje nu... Uh, ja, ze hebben, het last, ze hebben last van. En het is toch
0: ook vaak zo dat bijvoorbeeld daar bij Esfahan... het gebied waar de rivier in uitmondt... dat het dat ook opdroogt. Dus ja. dat, dat, dat was ook een soort van meer volgens mij... wat nu helemaal ja.
1: Verdwenen is. Ook, als... uh, ja, en ook in Noordwesten... ook in Meer, Orumia. Mm. Ah ja. Dat, is ook, uh...
0: dat beschrijf je ook in je eerste boek volgens mij. Ja. toch Op een van de eerste pagina's. En dat je je als een ja. vis op een gegeven moment voelt.
1: Ja, dus toen, echt, uh, toen, ik, uh, toen ik vijf, zes was... heb mm. ik daar echt gezommen. Mm. Maar nu als je gaat... het is helemaal niks... Of een nee. heel klein beetje water. En
0: het dus, was toen al heel zout. En ja. nu, is het, nu is het alleen nog maar zout. Misschien. Ja,
1: nu is het alleen maar eigenlijk ziet alleen maar een stukje zout. En dan denk je ja, maar, maar ik herinner me echt, maar er zijn ook foto's. Dat ik heb daar gewoon. En daar waren allemaal uh, bootjes. En dan mensen gingen gewoon zwemmen. Het is echt. Uh, het was echt een meer. Uh, dus ja, die, dat heb je. En, uh, maar ik denk dat uh, eigenlijk dat los van. Dat het niet zo goed gaat met de rivieren, maar die, die, ja, die kapitalisme die heel erg aan het groeien is. Dus ook in Iran, mm -hmm. loopt wel achter dan hier. Maar mm -hmm. dat zie je ook dat mensen ook gewoon steeds minder tijd. Of ze willen ook als, als het kan, ze willen ja. naar buitenland voor vakantie of voor ook om, om daar te gaan wonen. Dus ze, ze hebben ook gewoon minder oog voor. Wat er is. Uh, en, uh, of dat het gewoon ja, te simpel is, is om alleen maar uh, bij een rivier zitten en uh, te kletsen. Ja, wat dan, weet je. Dus, uh, <laughs> dus die kapitalisme zie je daar ook dat heel erg aan het uh, groeien is. En, ja. um, maar hoe
0: werkt het dan in de praktijk? Dus ik... ik... Ik beween eigenlijk altijd de Nederlandse koffiecultuur of het gebrek eraan. Ja. Want ik zit graag met goede vrienden van mij die ook archeologen zijn. Zitten we dan bijvoorbeeld bij Café Fontijn in Amsterdam aan de Nieuwmarkt. Um, en dan neem je twee, drie uur de tijd om een kopje koffie te drinken. En dat, dat, dat is bijna obscene voor Nederlanders als je dat doet.
1: Ja, dat, en, uh, dat gebeurt niet. Dat
0: gebeurt niet, maar, maar als je in Griekenland bent, dan is dat heel normaal. Ja. Dan is het eigenlijk de, de gewoonte. En in Iran is het volgens mij hetzelfde, toch?
1: Ja, het is uh, zeker, het is, uh, nog steeds. wat ik zei, het, wordt, het, het is heel snel aan het veranderen, maar Toch wel. het is heel uh, normaal dat, uh, dat bijvoorbeeld, dat, dat, dat vind ik nog steeds een van de moeilijkste dingen hier, dat het is heel normaal dat je iemand belt, je vriend of wie dan ook, of je familie, en, en, en dan gewoon afspraak maakt voor... Uh, over een uur of over twee ja. uur. En dan ga je dan de hele, hele avond samen hangen. Uh -huh. Zonder echt een plan te hebben. Of, je gaat, of, of ga je eten of ga je gewoon naar buiten wandelen of wat dan ook. Maar uh, het gaat vooral over samen zijn en samen tijd doorbrengen. En dan zonder, uh, zonder echt een bepaald soort van bedoeling. Maar. Dat is, ik denk hier, dat is echt heel. Uh, en en, en uh, mensen zijn, uh, ik weet niet, het is hier, ik heb heel, heel vaak het gevoel dat uh, als je afspraak wil maken, moet zeker een bedoeling zijn. Mm -hmm. Of een reden zijn. Dus, ja,
0: bij bijna alle mensen denk je. Ja, ja, dus
1: het is, ik heb wel geprobeerd. Maar het, ja, het is <laughs> het is het, het dat, ook Soms bijna. denk ik, ja, zullen we gewoon ja. afspelen? gewoon afspreken, weet je? Ja. en dan soms zeg ik, ja, mm. en dan nee, ik denk ja, als ik nu zeg dat ja, maar ik, ik, ik mis je gewoon en ik wil gewoon ja. jou zien,
0: ja. dan,
1: dan mensen schrikken een beetje of zo. Ja. en okay. dat denk je, redelijk ook onder orde <laughs> hè, je In je ja.
0: boek, je eerste boek.
1: dat is ja. toch heel menselijk dat, ja. uh, dat je, ik weet ja. niet, ik snap nog steeds niet dat hoe kan ik weten dat ik over zes weken iemand zou missen. Ja. En dan, dan moet ik nu afspraak ja. maken over zes weken. Ja. Maar ik heb nu zin om jou te zien. Yes. En dan ik heb ja. nu zin in jou, weet je. Zo ja. Dan, ja. En dan denk ik, ja, dan, dan wat blijft dan over? Hoe dan puur is onze emoties? Ja. En, en dan waarom is zo raar is om emoties te tonen? Dat snap ik ook niet zo goed, weet je. Dat's... En, en ook die, het kan ook beginnen met die. Mm, die, die uh, uh, elkaar uh, goed met, uh, met hand geven of met wat dan ook, maar ik mis ook dat gewoon midden in gesprek uh, eventjes iemand aanraken, weet ja. je alleen maar op dat moment, je, ja. je, je hoort iets of je voelt iets en je wil gewoon die persoon even aanraken of knuffelen of kusje geven, maar dat kan bijna nooit, weet je, het is alleen maar aan het begin en op het eind en dan daartussen <lacht> is, oeh, tenzij dat je dronken bent of zo, en dan dat is, dat is opeens acceptabel
0: ja. Uh, en maar... Nederlanders missen het ook niet echt, hè, over het algemeen. Ik, ik herken het wel heel erg. En ik heb ook erg veel vrienden. Ja. En vriendinnen trouwens, met wie ik dat wel doe.
1: Ja, dat en is... Nederlandse
0: ook bedoel ik. Ja. Dus uh, het, het is er wel. Ja, enig. zeker.
1: Het is, wat ik zei, uh, ik, 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 heb niet echt, uh, ik kan nooit over... Maar iets wat je niet mensen. kent, kan
0: je niet missen. Dat is natuurlijk ook bij ja. Nederlanders zo. Dus, dus.
1: Ja, dus soms, de, en dat begin, wat voor, voor mij was zo ingewikkeld. Ik snapte niet, dus ik ging een paar, een paar mensen vragen, maar, maar mis, als je iemand mist, wat doe je dan? Ik zeg, ja, ik mis niet zo vaak uh, iemand <laughs> ja. of zo. Oh, oké, okay. dus zo kan ook. Ja, ja, ja. Het kan dat gewoon dat je niemand mist. Oh, zo kan ook. Ja. Terwijl dat, ja, ik, uh, ik mis de hele tijd iemand. Ja.
0: Het is ongelooflijk hoe sterk dat in jouw eerste boek naar voren komt, vind ik. Dus ik vind het ook heel goed, uh, wat dat betreft prachtig geschreven, dat, je, dat eigenlijk de wortel van heel veel gedragingen zijn eenzaamheid. Op, ja. En uh, de, de, de wil om die eenzaamheid op te lossen. Je hebt het ook de hele tijd over planten. Je vindt kamerplanten, of je alter ego vindt kamerplanten zielig. Ja. Nou, in dit geval extra hier achter mij. Maar, <laughs> um, maar wou, ze zijn zielig omdat ze, ze niet met hun wortels aan de andere plant kunnen zitten. Toch? Zoiets. Ja. Nou, Ik vind dat best een goed idee. Dat, dat klopt wel, toch? Dat, ja. dat, dat er aarde moet zijn die je samen deelt. En, uh, nee, ja, Nederlanders die hebben dat soort uh, gevoelens volgens mij gewoon niet zo heel uh, uh, sterk. Ik, ik, ben, ik, ik, ik vraag me ook ernstig af wat dit betekent over onze volksaard. Je hebt bijvoorbeeld ook de term de Saksische paralyses van Menno Ter Braak. Dus dat betekent dat er een soort van uh, verlamdheid intrinsiek zit en, en een afstandelijkheid. Dat heeft niet te maken met het geven van ruimte, maar met een... Ja, de, 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 af, de, de, de soort van um, negatie ja. ervan meer, als het ware. Dus, ja,
1: gewoon doorgaan. En, ja,
0: want je hebt een prachtige oh. ring om.
1: Oh, dankjewel.
0: Daar, wat, wat, wat stond daar ook weer op? Iets van Rumi, toch? Uh,
1: ja, het, staat, uh, het woord niet ja. daarop. En uh, refereert aan een gedicht een, een regel van gedicht van Rumi die zegt... ...in Jahan Hicho Tohicho Hamehich... Eh, paro je hiet. Paro je. Paro je hiet, par gish, ma Dus. Uh, jij bent niet. De hele wereld is niks. Dus doe maar niet zo moeilijk voor al dat niets. Ja. In heel een beetje slordig vertaalde Nederlands. Maar ja, ja zoiets. Dus. Ja. Uh, en ik denk dat vergeten we heel vaak. Ja. soort van zeker. Uh, ja.
0: Maar betekent dat dat je contractuele toestanden en, en tijdspaden, dat je dat een beetje los moet laten volgens Rumi? of Want Nederlanders doen dat natuurlijk niet, maar ze, ze hebben niet een heel hoge pet van zichzelf op. Zeker in het noorden van Nederland is het ook een beetje de teneur, doe maar gewoon en doe je al gek genoeg. En ja, dat, dat is een heel vreemde soort van andere... Ja, ik denk opvatting.
1: dat als mens maken we ons altijd uh, wijs dat ja dit is echt belangrijk. Ja. Dus voor iemand is familie, religie, uh, politiek, kunst, mm -hmm. wat dan ook. Maar je vindt gewoon iets, je denkt ja, dit is, ja. Dit is echt belangrijk. Ja. En dan gaan we ervoor. En dan, dat is norm dat is dat, dat ja. vind ik gewoon natuurlijk. Ja, zeker. Dat is gewoon zo. Ja. Maar uiteindelijk... Uh, het is ook af en toe goed om na te denken... dat Oké, okay, dit is belangrijk, maar uiteindelijk ook niet. Ja. Je bent ook maar een mens. En mm -hmm. dan als je gewoon... Uitzoomt en dan ga je kijken... Naar jezelf, naar die, naar die land... Naar, naar, mm. Zelfs naar aarde. En dan, en dan zie je dat als, ja wel, wat ben ik, weet je? Want, uh, ik ben helemaal niks. En dat, ik denk, dat, dat vergeten we heel vaak. Juist omdat hier alles zo goed geregeld is. En je hebt echt het gevoel dat als ik het goed regel... dan gaat het gebeuren en dan komt het goed. En dan als ik van tevoren weet, kan ik alles onder controle houden. Mm -hmm. uh, en klopt ook wel. Maar ja, kijk maar naar wat wij hebben allemaal meegemaakt in corona. Mm
0: -hmm. Ja, dat is niet echt onder controle gebleven. En toch? wat
1: gebeurde er dan? Gingen we allemaal dood? Nee. Leven ging door. Ja. Zonder afspraken. Met met allemaal afspraken. Niet doorgingen met mm -hmm. spontane afspraken. En dan dus kan, kan, kan het wel. Zeker, je, je mist heel veel dingen. Maar ik denk waar, wat wij vergeten hier, is dat wat wij als mens aan het verliezen zijn. Zeker alles is geregeld, alles is op tijd. Je kan, ja, ik kan binnen, binnen een paar jaar een boek uitgeven. En dan, ik denk dat een groot uh, de reden van, een groot deel, is omdat alles zo goed geregeld is. Uh, dus ze, je hebt allemaal voordelen, maar kijk naar eventjes ook af en toe naar wat je allemaal mist als mens. Ik denk dat als mens bij heel een heel groot deel van onze uh, on, on, on ziel aan het verliezen zijn en dan niet eens bewust. En dan, en dan mm -hmm. vaak vraag ik me af: is het waard? Weet je, ja. is het, uh, als je kijkt naar zoveel mensen, jongere generatie, die helemaal geen zin, zin hebben in. Ja weet je, best doen en dit doen en dat doen. En dan ook onze generatie die allemaal burn-out uh, hebben. Of heb depressief. Ja. Of, of helemaal in de waar. Of dan ze willen mm -hmm. gewoon gaan alleen maar brood bakken. Weet je, opeens ja. na, na de top van de carrière bereikt te ja. hebben.
0: Ja, ik ken er wel wat ja, van die aard.
1: Dus ja. ik denk, die zijn allemaal alarmen. Dat, hé, hey, mm -hmm. het, gaat, het gaat zeker in heel veel dingen heel goed. Maar het gaat ook... Ja. Op sommige dingen niet zo goed en het zou leuk zijn als, als daar ook ruimte voor is. En um, ja, en dan dus jij maakt uh, dit soort programma's en mensen die toch willen zitten eventjes daarover na te denken, het is heel mooi. Uh, maar ik denk, het mag ook gewoon meer en mag gewoon verspreid worden en dan in het dagelijks ja. leven ook uh, ja, zichtbaar zijn. Zo ja, ja. van, ja, als iemand even aan je, uh, aan je deur klopt. En dan wil een kopje koffie met je drinken. Doe maar de deur open. En dan eventjes la, vergeet alles even. Het, het, het ja. is niet het eind van de wereld. Het kan nee. echt gewoon. Het kan wel.
0: Ja, het stemt enorm overeen met de filosofie van de nieuwe wereld. Denk ik. Dus, <laughs> dus, uh, dus nogmaals ook even voor de kijkers. Als jullie ons werk goed vinden en willen steunen. Uh, sluit je dan vooral... Aan bij ons petje afconstruct. Uh, bij deze even dat kleine reclame rondje. Uh. Ja, zeker. Mag. Zeker. Ja, ja, het is toch goed. Ik vind culturele programma's creëren... Dit is ook weer in zekere zin een experiment. Hè, want we hebben weinig uh, contact met schrijvers en dergelijke. En dat is natuurlijk ook iets wat uit de samenleving steeds sneller verdwijnt. Ja. En dat moeten we toch denk ik terug proberen te brengen. Ja. Uh, dat gezegd hebbende. Je laatste boek is... Dus ik ken een berg die op me wacht. Uh, het gaat dus over rivieren. Het gaat over uh, iemand die uit Amsterdam komt. Maar met Iraanse uh, voorouders in zekere zin. Um, is het okay. ook iemand die um, zich echt met Europa vereenzelvigt nog steeds? Of die, 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 die vastgegroeid is aan het Nederlandse bestaan? Of ook in dat boek? Want er...
1: Volgens mij wel. En dan... Uh... Ja, ik denk dat uh, ik had eigenlijk... Uh, in mijn hoofd had ik een... Uh, Alma was voor mij iemand die gewoon in Nederland is uh, geboren. Uh, en hier is opgegroeid. En dan doet ze mm -hmm. eigenlijk lekker mee. Heeft, mm -hmm. heeft nergens uh, problemen probleem mee. Maar alleen maar op een gegeven moment... Uh, zoals dat ze dat ook in, in mijn omgeving ook best vaak gezien... Uh, Mm, gewoon mensen van 40, 50, die opeens gewoon denken: Wacht eens even, wat ben ik allemaal hier aan het doen? En dan dat moment, uh, ik denk, heeft niet, niet per se mee achtergrond van haar te maken. En ik was op zoek naar een reden dat, hoezo, uh, dat een en, uh, uh, vrouw in, uh, in Amsterdam gaat in, in haar eentje zomaar naar Iran toe. Mm
0: -hmm.
1: En. Uh, en daarom dacht ik, ja, misschien moet ik ook een extra reden voor haar hebben. Dus ik dacht ja, dus haar oma die nog steeds in Iran is en uh -huh. dement aan het worden is, en zij is bang dat, ze, dat haar oma haar gaat nooit meer herkennen, of, uh, of dat haar oma dood gaat. Dus uh, ik, ja, ik denk niet dat, uh, dat, dat haar achtergrond iets met te maken heeft met uh, hoe, ze er, hoe ze is. Uh -huh. Maar ja, dat weet, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat weet je eigenlijk nooit. Het is, je ziet hier derde, vierde generaties... die ook te, terwijl ze nooit naar Iran zijn geweest... en terwijl ze eigenlijk helemaal niks mee hebben gemaakt... maar mm -hmm. toch wel
0: ja, blijven voelen ze ankelen. iets. Ja, en, dan,
1: ja. en, dan, en dat, 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 dat kan ik me voorstellen. Maar ja, in dit geval... dus allemaal voor mij is gewoon een typisch Amsterdamse... Ja,
0: Vrouw. je hebt het Iraans, heb je een, een woord, je vindt Farsi, als ik het goed uitspreek, Esh. Esh. ja. Eish. En het is een wortelloze plant die in bomen klinkt en die planten verstikt. Ja. En, en het is een metafoor waarvoor?
1: Liefde. Lief,
0: ja. ja. precies. Dus dat is ook een metafoor, denk ik, genadeloze. voor...
1: Genadeloze.
0: Genadeloze liefde, precies, ja. je hebt die genadeloze liefde, denk ik, ook nog steeds, toch? Voor uh, iedereen die daar je dierbaar is.
1: Ja, zeker. Um, en voor land zelf en voor, 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 voor landschap. Voor, ja, zeker. Wat me zo
0: opviel was dat, uh, dat in dat boek, dat eerste boek, de jongere en oudere mannen in de Shisha bar, wat een beetje geassocieerd wordt met decadentie en Oosterse mannetjes die dan een beetje dik geworden zijn en niks aan het doen zijn, ja, ja. die zitten poëzie te reciteren. Ja. En jouw hoofdpersoon die reciteert op een gegeven moment een uh, gedicht van Omar Khayyam volgens mij. En, en die mannen die applaudisseren.
1: Ja. <laughs> en
0: dat, dat is toch zoiets tekenends, denk ik, toch? Voor, voor wat een cultuur kan zijn.
1: Ja, ja in Iran is... Uh... Is dat
0: ook die liefde? Of?
1: Ja, ik denk dat poëzie uh, is zeker een manier van communicatie in Iran. Dus uh, het verbinding. Het is zeker zelfs onalfabetische mensen kennen zeker een paar uh, regels, uh, gedichten uit zijn hoofd. En dan dus vooral van uh, Rumi, Hafes of Ghajam. En dan, mm -hmm. dat zoekt toch voor verbinding. Dus, ja. en, en, en dat vind ik heel mooi. En dat vind ik... Uh, ik denk dat dat kan ook hier zeker gebeuren. Dat, dat poëzie hier wordt altijd een beetje gezien als iets engs. Een beetje alleen ja. maar intellectuele, rare... Ja. heel exotische wereld is de ja. wereld van poëzie. Maar, maar dat is helemaal niet zo. Nee. Uh, zolang wij als mens bestaan... bestaat poëzie, besta bestaan verhalen. Dus dat zegt al genoeg dat... Het is zo basis en zo... Uh, ja, moet er zijn. En dan in dit geval dus in Shisha-huis. Maar ik heb ook... Ik weet ook nog dat toen ik een nachtbus was... werd ik wakker van uh, gesprek van een chauffeur met iemand. En dan ik dacht ja waar gaat het over drie uur nachts En ze waren gewoon een poëzie aan elkaar aan het vertellen. En dan <lacht> ze waren het praten over... Ja, wat denk je dat uh, die, woorden, die bedoeld wordt Dus um, ja, en ik denk dat... Uh, Um, uh, dat, is, dat is iets moois en dat is ja, wat wij nodig ja, hebben.
0: Een intrinsieke nieuwsgierigheid in de taal, naar elkaar ja. en de wortels van de liefde die we met z'n allen hopelijk delen. In <laughs> Iran en Nederland misschien binnenkort ook. Als het aan mij ligt in ieder geval wel. en aan, aan jou heeft het zeker niet gelegen met deze twee prachtige boeken. Uh, Jolle, hartelijk dank. Jij ook bedankt. Dank je wel. Uh, de kijkers, dank voor het kijken en een uh, hele prettige voortzetting van de dag. Dank u. Ja. <laughs>